0: Nosotros somos Enrique Vázquez y María José Flores.
1: Y este podcast se llama Vida de Inmigrantes.
0: Hoy vamos a hablar de...
1: Emprender en España. ¿Es
0: posible? ¿Es fácil? ¿Es imposible? ¿Qué es lo que es con el emprendimiento en España? Emprender en España, bueno, como emprender en cualquier país. Es un reto, una aventura para el que se requiere tener muchas habilidades personales, muchos recursos estratégicos, pero yo no creo que sea imposible.
1: Y mucho conocimiento e investigación. Porque fíjate, una de las cosas que más leo y más escucho yo es gente diciendo que en España no se puede emprender, que aquí es imposible, que aquí es un problema, que los negocios aquí no dan dinero, que aquí tú no vas a hacer, montar un negocio para hacerte millonario, todo eso. Pero también veo muchos venezolanos, voy a hablar de venezolanos, pero que más conozco, que montan un negocio, y a los seis meses lo ve que cerraron y entonces tú lo ves por ahí que es toda una mierda, que España nada sirve, aquí no se puede emprender, aquí no se puede. Porque aquí uno monta un negocio y quebró, y quebró, y quebró. Y sí es verdad, hay muchos negocios que abren y cierran. ¿Pero por qué? Porque ¿Cuál es el problema? ¿Por qué esa gente, esos negocios quiebran?
0: Yo te diría, en primer lugar, porque no hay un buen estudio de mercado. Porque no hay una buena investigación acerca de las necesidades que hay en la zona, o que hay en la ciudad, o que hay en la región. Y también quizá un poco por eh, la poca experiencia, ¿no? Ser un poco novato en estas lides con una legislación nueva en el caso de los inmigrantes, una sociedad que todavía no se ha descifrado bien. o Yo creo que, que, que tiene que ver mucho con eso que dices de la investigación y de la información disponible.
1: Cuando yo llegué a España en 2016, cuando nosotros llegamos en realidad, pero cuando yo llegué a España... Eh, Yo siempre he sido emprendedor, yo siempre he sido emprendedor. Yo en Venezuela, la última vez que trabajé de empleado, tenía 18 años, trabajé seis meses en un agente autorizado Telcel, imagínate. (risa) (risa) Hace unos cuantos años, ¿no? Entonces, pero cuando yo llegué a España, yo quería ver cómo emprender aquí. Yo vine con varias ideas de negocio. ¿Y qué fue lo primero que hice? Antes de, bueno, en realidad no tenía capital disponible, pero aunque lo hubiese tenido, yo lo primero que hice fue hacer cursos de emprendimiento mira, cursos en el ayuntamiento que son gratis en la comunidad de Madrid que son gratis en varias asociaciones, había una que no sé si sigue activa todavía, que se llama SECOT que hicimos cursos de emprendimiento muchísimos cursos de emprendimiento, ¿por qué? porque esta es una sociedad nueva, un sistema nuevo una forma nueva de funcionar y si tú vienes con los paradigmas de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Chile, de Estados Unidos de Alemania, de Francia Aquí no funciona igual y es muy importante saber con lo que te vas a encontrar para poder montar un negocio, un emprendimiento que tenga más posibilidades de salir adelante. Y el primero de esos elementos, y lo voy a decir aquí, el que más me generó como que me explotó las neuronas, fue cuando me dijeron, por ejemplo, estábamos haciendo un plan de negocio de un, de un posible emprendimiento que iba a tener yo y el coste mensual de ese emprendimiento era 5 mil euros mil euros mensual era lo que costaba. ¿Tú sabes qué me dijeron a mí de cuánto tenía que pedir prestado en el banco? ¿Cuánto? 60.000. Y yo dije, ¿por qué si mi negocio tiene un gasto mensual, un coste mensual de mil, ¿Por qué tengo que pedir mil? Porque tienes que tener disponible el capital para poder sufragar los gastos del primer año teniendo como precepto que el primer año no vas a vender nada.
0: ¿Qué tal? Lo que dices de los paradigmas es importantísimo, porque a veces, y, y yo también voy a hablar, obviamente, de ese concepto que tenemos en Venezuela de lo que es hacer negocios. Mi abuela, que Dios la tenga en la gloria, solía decir que en Venezuela se moría de hambre el que quería, porque cualquiera salía a la calle y vendía piedritas en un palito y la gente se las compraba. Uh-huh. Entonces, a veces tenemos la idea... Y tú no tienes o sea yo he escuchado a un montón de gente decirme si uno va por ejemplo a España y uno monta un carrito de perro caliente o una cosa o sea no saben que por ejemplo eso aquí está prohibido no se puede hacer está prohibido entonces claro eh, la idea de un negocio cuando tú vienes con esa mentalidad y no te abres a la idea de entender que aquí es diferente es que vamos a ver es sensato también que lo pienses no si es lo único que conoces claro. que tú abres un negocio y al mes ya estás facturando más que Shakira Entonces resulta que no y eso te frustra, eso te va creando una sensación de de descontento con el país, con la sociedad, porque claro, tú estás tomando las decisiones que tú crees correctas, pero resulta que estás en un entorno que no se adapta o que no se ajusta a a esas decisiones o que no son las más acertadas en ese momento para emprender en España que puede ser difícil al principio, sí, es un gran reto, pero hay que tener mucha paciencia. Y si, y si alguien me dice, por ejemplo, pero es que yo necesito facturar ya porque mis hijos tienen que comer ya y mi alquiler lo tengo que pagar ya. algún tu trabajo. Pues, no, o, o, o planteate otro modelo de negocio o planteate otra cosa para que más adelante puedas llegar a lo que de verdad quieres. Sí. Pero hay muchas cosas a tomar en cuenta que no son solamente levantar la Santa María o oh, la persiana, comenzar bien. aquí y comenzar a facturar.
1: Para los españoles que nos escuchan, en Venezuela se le dice Santa María a la persiana esa de los negocios porque las primeras que se vendieron las fabricaba un señor apellido Santa María de por cierto de Barcelona de aquí de Cataluña
0: Ah oh, tú sí.
1: todas venían con la marca abajo Santa María Barcelona España decían qué tal
0: sabía. bueno
1: el hecho es ese eso es lo primero lo otro el otro el otro la otra el otro gran fallo que tienen muchos emprendedores es no hacer un plan de marketing no invertir lo suficiente en publicidad, en relaciones públicas, en dar a conocer el negocio. Yo veo muchos negocios aquí que abren, que tienen sobre todo, de, yo hablo sobre todo de venezolanos, que es lo que más conozco, insisto. A lo mejor otras nacionalidades lo hacen diferente. A lo mejor mejor, a lo mejor peor, no lo sé. Pero yo veo a esos venezolanos que abren un bar, un bar espectacular, un bar bien bonito de comida venezolana, que uno va, la prueba está rica, está buena. A sus precios, todos sabemos que la comida étnica, por llamarlo de alguna manera, no es barata en ninguna parte del mundo. Porque yo sé que aquí pelean, pero es que la comida venezolana sí es cara en España. Y la comida española era barata en Venezuela. ¿Mm? Ahí no. te la dejo, pregúntate. ¿La comida española era barata? No. Entonces, ¿cuál es? Es lo mismo. Bueno, entonces, que no invierten en publicidad, que tú los ves y, y yo los veo, no lo digo por nosotros, sino por, por ellos que tú lo ves y te dicen, yo aquí jamás le voy a regalar un plato de comida a nadie, aquí nadie va a comer gratis en mi restaurante, yo le digo es que nadie te está pidiendo comida gratis yo cuando voy a comprar un sitio yo voy a pagar y si me lo estás tirando a punta es problema tuyo no mío, pero es que no me lo, si me lo estás diciendo a mí, es, a mí me da igual el detalle está en que si tú no das a conocer tu negocio no es invitar, no es únicamente invitar a un influencer que eso funciona y funciona muy bien yo yo me he dado cuenta que los negocios aquí que más invitan a influencer son los que le va mejor y claro siempre tengan unos buenos precios un buen servicio un buen producto obviamente pero si nadie te conoce nadie te va a conocer y nadie va a ir porque la gente no va por osmos y españa es un país con una con una competencia brutal y, 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 y brutal en todo o sea lo que tú montes aquí ya hay una competencia brutal entonces tienes que luchar por ese trozo de mercado y eso solo se lucha invirtiendo en publicidad porque la publicidad nunca es un gasto la publicidad las relaciones públicas el darte a conocer el invitar a influencers el hacer campañas de Facebook el volantear todo eso todo eso es una inversión que se va a redundar en mayores ventas
0: y que no se puede contemplar el negocio desde la perspectiva de la desesperación y de la angustia correcto porque eh, el momento místico del podcast es este Las energías que le transmitimos al negocio son negativas si nos enfocamos en ver lo malo, en desesperarnos. Fíjate, tú bien lo dices, hay muchas técnicas y muchas estrategias para dar a conocer los negocios. Hay muchas maneras de comunicar. Entonces, a veces también somos un poco eh, incapaces de aceptar el consejo que otra persona, que de repente sí. sabe un poco más, nos puede dar, porque queremos ver el resultado de inmediato. Y si el resultado no llega en las próximas 12 horas, entonces eso no, no me sirve, eso no me funciona. Y en esa misma velocidad que le metemos a toda esta dinámica de ver todo lo que hemos construido caerse, pues nos caemos con ellos
1: claro por con toda razón o sea tú, se nos va todo se nos va nuestra ilusión el dinero el tiempo las ganas el deseo y comienzas a ver el país como que el país es una mierda ojo y, y no, no te critico cuando empiezan a verlo así el, pro, el, pro, el problema no es del país y, 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 y discúlpame yo sé que a lo mejor vas a dejar de escuchar aquí y vas a decir no escucho más esto pero el problema no era el país el problema eres tú y perdóname que te lo diga así, te tenías que capacitar, tenías que estudiar, tenías que investigar, tenías que conocer antes de decir y aquí tengo yo 50 mil euros en el bolsillo, voy a montarlos en un negocio de perros calientes en una calle por la que no pasa nadie porque la gente va a venir porque mis perros calientes son buenos. A lo mejor la gente va a ir porque tus perros calientes son buenos, pero tú tienes que hacer que la gente sepa que tus perros calientes son buenos, porque tú puedes abrir y decir... En una publicación de tu Facebook con eh, 50 seguidores o en Twitter con 50 seguidores decir, mis perros calientes son los mejores. Pero la gente no te va a creer, no tiene por qué creerte. La gente le va a creer a, a de otra forma.
0: Ese, ese es otro paradigma que traemos especialmente los venezolanos, porque yo recuerdo que para la gente es una especie de orgullo, una especie de, de cosa súper chic y súper genial decir, ¿tú te acuerdas los helados o los perrocalientes o las empanadas que vendían en no sé dónde? Que había que atravesar la ciudad para llegar a ellas y entonces, claro, la gente lo cuenta como que es una gran conquista. Mira, yo atravesé la ciudad como el príncipe de Shrek, ¿no? Uh-huh. Vencí a los dragones, arrasé la, las montañas y llegué y me comí la mejor empanada eso es muy de nuestros países, sí. pero aquí sobre en todo el país barrio,
1: donde hay donde usamos el carro,
0: claro, pero es que aquí en cada barrio hay de todo, en cada barrio hay de todo y si de repente yo tengo muchas ganas, yo en Semana Santa por ejemplo tenía una adicción a las torrijas, que no bueno increíble, yo no iba a ir en eh, metro una hora a la panadería más famosa de Madrid a comprar la torrija, si yo tengo cuatro aquí cerca de mi casa. Cuatro de las
1: buenas, pero más o menos como 50.
0: Claro, entonces se nos olvida que muchas veces tenemos que apostar por las personas que viven en el entorno de ese, vamos a hablar que tu emprendimiento es un local de comida, por poner un ejemplo, de las personas que lo rodean. Y entonces al instalarlo allí, a lo mejor conseguiste un alquiler baratísimo en un sitio donde de repente no viste que no hay tantos vecinos que no está tan habitado, que hay poco poder de compra, entonces todas esas cosas también hay que tenerlas en cuenta.
1: Claro, y tú también la, la, la estacionalidad tiene que tomar. Aquí en Venezuela todo se vendía todo el año, pero aquí tú montas una heladería, la heladería va a vender de marzo a septiembre. En octubre la gente no puede, los españoles no vuelven a comprar a probar, a probar un helado. Entonces tienes que ver qué vas a hacer de octubre a marzo. ¿Qué vas a vender? ¿Helados? No, no se van a vender helados. Olvídalo, aquí vas a tener que vender churros, vas a tener que vender chocolate, pero tienes que tener un plan B porque la estacionalidad importa mucho. Si tu negocio está en Madrid, por ejemplo, tú tienes que saber que en agosto las ventas se van a ir a la porra porque en agosto la gente en Madrid se va y los extranjeros, que ya tenemos tiempo aquí, eh, digo extranjeros porque son los que no nacimos aquí, que ya tenemos tiempo aquí, también nos vamos en agosto porque la ciudad te lleva a que te vayas. Entonces son muchos elementos que usted tiene que tomar en cuenta, que usted tiene que tener en cuenta para emprender en España. ¿Porque se puede ganar dinero emprendiendo en España? Sí, y muchísimo, pero muchísimo. Más incluso que en otros países, más que en Estados Unidos, más que en Venezuela. Si hace las cosas bien, en España te puedes convertir en multimillonario. Yo conozco varios multimillonarios venezolanos en España que han empezado de cero. No conozco ninguno, por ejemplo, en Estados Unidos. Por ahí se las dejo. Y con eso nos tenemos que despedir.
0: Pues sí, nos despedimos. Nosotros somos Enrique Vázquez y María José Flores.
1: Y este podcast se llama Vida de Inmigrantes. Y recuerden, suscríbanse. Por favor, denle me gusta, denle comenten, compartan lo que ustedes quieran. Y una vez más, muchísimas gracias.